0: Wir sind in einer Predigtserie, wo wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Frieden finden, Frieden neu erleben können. Und du kennst es wahrscheinlich, Weihnachten steht ja vor der Tür, ne? also so hoppla, jetzt schneit es plötzlich und aha, stimmt, nächste Woche ist ja Weihnachten. Ne? Wer von euch ist schon ein bisschen im Weihnachtsfeeling, so einigermaßen, ja? Wer war Schlittenfahren gestern, ja? Okay, ich habe gehört, ihr habt alle, ihr wart noch nicht Schlittenfahren. Ihr könnt bei, zu, zu Peters heute gehen, die haben im Chat eingeladen, jeder kann dort Schlitten fahren, der möchte. Wir waren gestern am Moritzberg, da an unserem Hausberg und es war einfach großartig. Und so langsam kommt Weihnachtsstimmung auf, auch ein bisschen Deko. Vielleicht kennst du das aber auch, dass an Weihnachten ist genau dieses äh, Ambivalente ein bisschen äußerlich ist. Es sehr schön, vielleicht schmilzt der Schnee auch wieder, dann denken wir sich, oh schade. Dann ist Deko und manchmal hat es den, einen, den Anschein, dass alles so ein bisschen heile Welt ist. Und aber häufig, und das kennst du vielleicht auch, ist Weihnachten eben nicht mehr nur alles so heile Welt. Manchmal ist es sogar richtig stressig. Und heute möchten wir darüber sprechen, wie wir Frieden in gestressten Beziehungen finden können. Beziehungsweise wie wir Frieden in gestresste Beziehungen hineinbringen können, in ein Umfeld, wo einfach immer irgendwie anstrengend ist. Und warum ist es so, dass manchmal Weihnachten nicht nur schön ist und besinnlich und ruhig, sondern sehr häufig mit relativ viel Stress verbunden ist oder es manchmal auch sehr anstrengend wirkt. Es hat so den Anschein unter der Oberfläche, wenn man so das ganze Deko, Glitzer, Zeugs wegnimmt, unter der Oberfläche, da brodelt es doch ganz schön gehörig. Und du kennst es bestimmt auch, dass du, entweder kennst du andere Menschen, denen es so geht, oder vielleicht ging es dir selber auch so, dass du an Weihnachten konfrontiert wirst mit Dingen, die dir plötzlich bewusst werden, die nicht in Ordnung sind, die nicht heile Welt sind, die vielleicht zerbrochen sind, die anstrengend sind, die frustrierend sind und an Weihnachten wirst du plötzlich so deutlich damit konfrontiert, wie vielleicht das ganze Jahr über nicht. Zum Beispiel das Thema Einsamkeit, wenn du dich einsam fühlst, wenn du merkst, hey meine Familie, das ist so ungesund und so toxisch und die Beziehungen und sowas. An Weihnachten ist genau das, wo du denkst, allen anderen geht super, alle haben tolle Familien, nur ich bin für mich alleine. Und plötzlich wirst du konfrontiert mit diesen Dingen, die notvoll sind. Plötzlich gibt es Beziehungsgefüge, wo eben diese Gräben, deutlich werden, in deiner Familie vielleicht, wo Dinge hochkochen, explodieren, wo dann doch halt wieder in Streit endet. Oder du bist einfach nur gestresst, weil du denkst, du musst alle Erwartungen erfüllen, alles richtig machen, die Deko muss perfekt sein, das Weihnachtsgeschenk muss perfekt sein, es muss alles stimmen, damit wir einigermaßen oberflächlich Harmonie haben. Und ich wünsche mir, dass du aber dieses Weihnachten anders erlebst. Dass du erlebst, dass du aus diesem Kreislauf, aus diesem Turbelstrudel äh, Tur, äh, ähm, ausbrechen kannst und wirklich inneren Frieden selber erlebst, aber auch Frieden in dein Umfeld hineinträgst. Und es gibt zwei Personen, die sicherlich auch sehr gestresst waren an Weihnachten. Und zwar Maria und Josef. Also wenn man sich mal vorstellt, was die durchgemacht haben, in welcher Situation die waren, das war sicherlich nicht heile Welt. Und schöne Deko und schönes Glitzerzeug, sondern es war echt stressig. Warum? Weil die war ja kurz vor der Geburt und die hatten noch keine Herberge, waren da unterwegs irgendwie nach Bethlehem und die hatten wahrscheinlich mega den Ehestreit am Start. Ja, die Maria sagt, hey Josef, Alter, hättest du nicht irgendwie unsere Tour besser planen können und vorbereiten und hier äh, online recherchieren und was reservieren können? Und wir sind immer noch unterwegs, haben immer noch keine Unku äh, Unterkunft. Und die Wen kommen schon und der Josef, ja, immer wieder bin ich schuld und ich weiß ja und ich hätte doch und überhaupt und so. Ne? Die hatten einen riesen Ehestreit am Start, interpretiere ich jetzt mal zumindest. Und die waren sicherlich nicht sehr entspannt. Obwohl sie ja wussten, okay, es hat was mit dem Messias zu tun. Und dann gibt es noch eine Person, die auch um Weihnachten herum relativ gestresst war. Wenn nicht sogar sehr gestresst. Und diese Person möchten wir uns heute ein bisschen anschauen. Ich möchte mit euch einen Text lesen, wo diese Person auftaucht. Ihr kennt es auch alles. Und dann möchten wir uns die Frage stellen, ja okay, was hat das Ganze mit mir und mit meinem Stress an Weihnachten zu tun? Matthäus 2, Kapitel äh, 2, Vers 1. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes. Ja, das ist der der Typ hier. Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgesehen und sind gekommen, um ihn Ehre zu erweisen. Ja, und jetzt kommt das, was eigentlich, äh, eigentlich typisch ist. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem auf eine gewisse Art nachzuvollziehen, du bist der König und plötzlich äh, ist hier das Gerücht, ja, wo ist denn der neue König? Und dann denkst so, du, aha, ich, äh, Moment, äh, ich wusste gar nicht hier, dass es einen neuen König gibt. Ja? Also eine leichte Irritation. Stell dir vor, du bist Abteilungsleiter, ja? Sammy, deine Position, du bist vielleicht Vize, irgendwas. Ne? Und dann kommt jemand und sagt, ja übrigens, ich wollte mal wissen, wo ist denn hier der neue vize abteilungssparkassenchef oder so. Und du denkst dir ja, Moment, äh, ich dachte, ich war das noch, ja? Gibt es da irgendwas, wovon ich nichts weiß? Und plötzlich bist du irritiert, plötzlich bist du gestresst und plötzlich empfindest du etwas als eine Bedrohung. Da bedroht jemand deinen Status, deine Position, vielleicht sogar deine Existenz. Und dementsprechend reagierst du. Wir gehen mal weiter wie es in der Geschichte. Wir schauen uns mal an, wie es weitergeht. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Also er hat dann schon gecheckt, aha, vielleicht ist das dieser König, von dem die jetzt da reden, der Messias, der angekündigt wird durch die Propheten. Also er kannte sich schon aus. Und er wollte recherchieren. Und dann, ich es hier, Vers 5, in Bethlehem in Judäa antworteten sie, also diese ganzen schriftgelehrten und führenden Priester, also seine ganze Führungsebene hat er reingeholt. Denn so ist es in den Schriften durch die Propheten vorhergesagt. Also ich glaube, Herodes hat jetzt schon langsam gecheckt, okay krass, weil er schickt dann die Sterndeuter nach Bethlehem. Er hat gemerkt, aha, könnte es sein, dass hier irgendwas im Gange ist. Vers 7, da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau den Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann ich auch hingehen und ihm Ehre erweisen. Ja, ich meine, wir alle wissen, dass es nicht seine Motive, äh, seine, sein Motiv war, ihm Ehre zu erweisen. Die Weisen aus dem Morgenland gehen dann hin und huldigen und bringen Geschenke und sowas. Ne? Ihr kennt es, die heiligen drei Könige. Und dann haben sie aber im Traum, die Eingebung nicht zurück zum Herodes zu gehen, nach Jerusalem, sondern den anderen Weg zu nehmen. Und dann heißt es hier im Vers 13, als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Also von wegen heile Welt ist überhaupt nichts. Ne? Die waren dann auf der Flucht. Ich meine, stell dir auch den Stress vor, den Josef hatte. Jetzt hat er diesen Traum. Da kommt dieser Engel und er wacht am nächsten Morgen auf und denkt sich, Alter, was war das? Habe ich jetzt nur geträumt? War das jetzt wirklich Gottes Reden? Ich meine, du musst dir vorstellen, seine Frau hat gerade in bunten. Ich meine, das sind die Hormone sowieso crazy. Ja. Ähm, und dann muss er ihr klar machen, du, ich habe da so einen Traum gehabt. Hey Schatz, also ich habe irgendwie, ich habe da was geträumt. Ne? Lass uns mal drüber reden. Wir müssen jetzt aufbrechen und nach Ägypten fliehen. Also das allein schon löst ziemlich viel Stress aus. Und auch die Challenge, sich da auf den Weg zu machen und auch diese Bedrohung ganz real wahrzunehmen. Und da stand Josef mitten in der Nacht auf machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Interessant ist, was hier steht. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das heißt, es gab schon eine Prophezeiung. Gott wusste das. Es war Teil der Heilsgeschichte Gottes, dass eben dieser Herodes König war, dass er entsprechend reagiert, der Vulkan irgendwie explodiert ja, und sie fliehen müssen. Das war irgendwie Teil des Planes Gottes. Und dann geht es nämlich weiter, was relativ brutal ist hier. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Also der ist ausgerastet, der Vulkan ist explodiert. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von zwei Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeuttern in Erfahrung gebracht hatte. Also, was hier passiert, ist, ist, also ist ja unvorstellbar für uns. Da werden Kinder einfach umgebracht, nur weil irgendein so Herrscher ausrastet und sich bedroht fühlt. Interessant ist, dass es eine Parallele hat. Das ist jetzt zwar nicht ganz das Thema heute, aber bei Mose war das auch so. Der Pharao hat entschieden, dass alle jüdischen Kinder damals umgebracht werden müssen. Und Mose wurde aber gerettet und wurde dann zum Retter und Befreier für das Volk. Das war auch ein prophetisches Zeichen für Jesus. Und jetzt in dieser Situation genau das Gleiche. Der Kindermord mit der Absicht, diesen Messias, der ja verheißen war. Und Herodes hat es ja gecheckt, die haben ja recherchiert in dem Wort Gottes, in den Propheten, in den Schriften. Und er hat dennoch sich entschieden, dass dieser Messias, wenn er der, Heil, der, der versprochene Retter ist, dass der nicht leben darf, weil er ihn bedroht hat oder er sich bedroht gefühlt hat. Herodes stirbt dann, wie genau, wissen wir nicht. Und dann ähm, ähm, hat Josef in Ägypten, also man sagt, dass damals war so eine jüdische Community in Alexandria und sehr wahrscheinlich hat er dann dort ähm, gewohnt, gelebt. Und er hat dann wieder eine Begegnung mit dem Engel, auch wieder in einem Traum, und bekommt die Anweisung, zurückzugehen. Und dann im Vers 21, da stand Josef auf, kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes, dessen Sohn Achelaus, Ach regierte. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder, auf diese Weise erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt worden war. Er sollte Nazarener genannt werden. Also hier sehen wir auch wieder, es war vorhergesagt, Josef fürchtete sich, eine ganz menschliche Reaktion. Und in dieser menschlichen Reaktion bekommt er eine Anweisung von Gott, geh nach Galiläa. Das war die Ultraprovinz. Also Jesus ist in dem Kaf aufgewachsen, weit entfernt vom Zentrum der Macht so weit weg wie möglich, mitten in der Pampa. Und dort ist er dann, hat er sich niedergelassen. Und ich finde es interessant, dass wir hier zweimal lesen, dass die Propheten das vorausgesagt haben und dass es eingetroffen ist, so wie der Herr vorausgesagt hatte, dass es Teil des Heilsplans Gottes war. Selbst dieses Leid, diese Ungerechtigkeit, diese Unterdrückung durch diesen bösen König war auf irgendeine Art Teil des Planes. Herodes war ein böser König. Er war ein rechtmäßiger König, aber er war ein gewalttätiger König. Die Historiker sagen, dass er auch Leute aus seiner eigenen Familie umgebracht hat, die ihm irgendwie gefährlich werden konnten. Also jegliche Bedrohung oder was er als Bedrohung seiner Macht und seines Statuses ähm, gesehen hat, hat er aus dem Weg geräumt. Ein ganz klassischer Tyrann, wo man sagt, der ist bereit, der geht über Leichen. Also wirklich. Er hat einfach Leute umgebracht und damals hatte der König eben die Macht dazu, das eben einfach so zu befehlen. Herodes hatte das Recht zu regieren und für den König damals hat es bedeutet, dass er zwischen Leben und Tod, über Leben und Tod urteilen durfte, dass sein Wille Gesetz war, also er hat definiert, was richtig und was falsch ist. Er wollte und hatte die Macht, seinen Willen ande, allen anderen aufzuzwingen. Er war im Zentrum, was er für richtig gehalten hat, das gilt, das ist Gesetz. Er, er war der Maßstab für, was ist richtig und was ist falsch. Alles hat sich um seinen Willen, um seine Bedürfnisse und seine Vorstellungen gedreht, von dem, was richtig oder falsch ist. Er war auch konstant bestrebt, die Kontrolle zu behalten und alles, was in Richtung Kontrollverlust geht, auszumerzen. Er war immer unter diesem Stress, Stärke zu zeigen und keine Schwachheit zu zeigen, weil dann könnte er immer die Gefahr sein, dass jemand kommt, der dich umstürzt. Also diesen Thron, seine Macht, seinen Status zu verteidigen, war ein konstanter Stress. Und dann kommen diese Weisen und natürlich aus dieser Sicht kann man es das nachvollziehen, dass er erschrickt. Die Weisen aus dem Morgenland kommen und plötzlich ist die Frage, wo ist denn der neue König? Logisch, dass das menschlich gesehen etwas auslöst. Natürlich die Art und Weise, wie er darauf reagiert, ist, ist total krank, ist vollkommen klar, aber die Frage, die wir uns heute stellen oder eine These, die ich aufstellen möchte und vielleicht provoziert die dich auch ein bisschen, ist nämlich, ich glaube, dass ein bisschen was von Herodes steckt in jedem von uns. Ein bisschen was Tyrannisches steckt in jedem von uns. Weil wie würdest du reagieren? Vielleicht jetzt nicht so extrem wie Herodes, aber wie reagierst denn du, wenn du dich bedroht fühlst? Wenn etwas oder jemand kommt, der deinen Status in Frage stellt, dich infrage stellt, deine Sicherheit, das, worauf du vielleicht so dein Leben gebaut hast, Allein schon im beruflichen Kontext, ne, eben du bist Abteilungsleiter oder hast eine Führungsposition und plötzlich heißt es, aha, da gibt es jemand anders für deine Position. Weil ähnlich wie es mit einem Thron ist, wenn es einen Thron gibt, dann kann nur einer drauf sitzen. Und wenn es zwei Könige gibt und zwei Menschen von sich beanspruchen, hey, also diesen Thron für sich beanspruchen, dann muss entweder einer sterben oder gehen oder den Thron überlassen. Es kann nur einen geben. Und wie ist es bei dir in deinem Leben? Wie ist es bei uns, wenn wir uns bedroht fühlen durch etwas? Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, jemand kommt ins ISF rein und fragt, hey, du, äh, wo, wo ist denn übrigens der neue Pastor vom ISF Nürnberg? Und wir sagen, äh, pff, also ich weiß nicht, ich habe davon noch nichts gehört. Das ist irgendwie komisch. Ja? Irgendwas läuft da. Ja? Oder, ja, ich bin von Zürich geschickt worden, ich soll mich mal erkundigen, wo hier der neue Leiter vom ISF Nürnberg ist denke ich mir, okay, da ist irgendwas, was ich nicht weiß. Ja? Dann wird man vielleicht ein bisschen nervös. Und so kann jeder sich das vielleicht ein bisschen überlegen, was wäre denn das für dich? Ja, vielleicht kommt ein super attraktiver Typ, der deine Freundin anbaggert. Ja? Und denkt denkst Alter, was ist hier los? Ja? Und plötzlich ist da etwas bedroht. Ja? Und natürlich, wie gesagt, nicht so extrem wie bei Herodes, aber ich glaube, wir alle möchten König sein. Wir alle möchten, wir haben dieses Bestreben zu regieren zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Wir alle haben dieses natürliche Bestreben, dass wir eigentlich im Zentrum sein wollen und eigentlich Gott oder die Menschen eigentlich uns dienen sollen, dass unser Wunsch, unsere Vorstellung, unser Wille, was wir für richtig halten, dass das eigentlich so ein bisschen der Maßstab ist. Und am Strich gesagt, wir alle sind ein bisschen Tyrannen. Und je nachdem, wie du erzogen wurdest, hat es vielleicht mehr Tendenz in dir. Ja? Es, gibt so, es gibt ein sehr gutes Buch, warum wir alle Tyrannen werden, ja? was viel mit unserer Prägung auch zu tun haben kann. Aber ich glaube, diesen Hang zur Tyrannei, der ist ein bisschen in unserer Natur verankert. Und dieses Bild hier von dem von Erziehungsstil bringt es ein bisschen zum Ausdruck. Ja? Ähm, der kleine Prinz und die kleine Prinzessin ja? und alles dreht sich um mich, und wenn ich meinen Willen nicht bekomme, dann manipuliere ich und schreie ich und mache ich alles, damit ich das bekomme, was ich will. Und es ist vielleicht ein bisschen überspitzt und auch bei Herodes sehr, sehr extrem, aber im Kern, glaube ich, haben wir alle etwas Tyrannisches in uns. Und das ist häufig halt diese Ursache, warum es dann Konflikte gibt, Streit, Unvergebenheit, und warum so viele, die eigentlich versuchen, glücklich zu werden, am Ende total unglücklich sind. Und an Weihnachten ist halt, wird uns das so häufig bewusst, dass wir so viel Stress um uns herum haben. So viel Stress in Beziehungen, so viel auch Zerbrochenes in Beziehungen, in Familien, in Freundschaften. So viel, wo wir sagen, Oh, ich wünsche mir nur Hauptsache, es geht schnell vorbei. Und das ist eigentlich schade. Da geht genau das verloren, was eigentlich Weihnachten sein sollte. Nämlich ein Moment des Friedens. Ein Moment, wo wir Jesus begegnen als den König des Friedens. Und wie brechen wir aus, aus diesem Muster? Weil wir selbst können das in uns nicht verändern. Wenn wir so geprägt und erzogen wurden, wir können diese Wurzel nicht rausreißen. Und wir alle erleben etwas, dass je mehr wir versuchen, alles zu kontrollieren, und Menschen um uns herum zu manipulieren, damit das so geschieht, wie wir uns das vorstellen, manchmal auch Gott versuchen zu manipulieren. Vielleicht durch unsere leistung unsere Werke, unsere, unser Wirken. Okay Gott, jetzt musst du aber schon mir was bieten. Jetzt musst du aber schon gucken, dass ich geschützt werde, dass ich nicht krank werde, dass es mir gut geht, weil ich mache ja halt das und das für dich und jetzt schuldest du mir was. Und ist es nicht oft diese Haltung, mit der wir manchmal sogar Gott begegnen? Und wir merken, das ist uns alles andere als glücklich macht und dass es uns vor allem keinen Frieden gibt. Weil wenn wir unsere Existenz, unser Glück, unser Erfülltern, unsere Identität, unsere Sicherheit, all das auf so einem Fundament bauen, so wie Herodes, es wird dauernd unter dem Stress, das zu verteidigen, das zu kontrollieren, die Macht zu behalten, die Regierung, dieses Recht zu regieren, zu bewahren. Und wie brechen wir aus, aus dem, aus diesem Kreislauf? Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, wenn wir wirklich Frieden an Weihnachten erleben wollen und wenn wir wirklich aus diesem Kreislauf ausbrechen wollen, dann müssen wir bereit sein, das Recht zu regieren, aufzugeben. Und Jesus, diesen Messias, diesen Erlöser und Retter der Welt, als König anzuerkennen, als König willkommen zu heißen, als König ihm den Thron, zu überlassen. Weil es gibt nur einen Thron und auch in deinem Leben, auch in meinem Leben gibt es einen Thron, gibt es einen Ort der Herrschaft, gibt es eine Person, die sagt, was richtig und was falsch ist, was ich will und was ich nicht will. Und die Frage ist, bist diese Person, bist es du und verteidigst du diese Position auch? Oder bist du bereit, dein Recht zu regieren, abzugeben? hinzulegen und Jesus als König willkommen zu heißen. Im Sacharja, ein Prophet aus dem Alten Testament, ganz bekannte Stelle, wo viele Weihnachtslieder daraus gesungen werden, da heißt es Jubel laut, Joy to the world, ja? Jubel laut Tochter Zion, Jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt, er kommt zu dir. Seht ihr dieses Persönliche, er kommt zu dir, dein König. Nicht einfach nur der König der Welt, sondern dein König, er kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einer Jungen der Eselin. Jesus ist als König gekommen, mit dem Anspruch, König zu sein. Aber der Unterschied ist der, dass er diesen Anspruch niemanden aufzwingt. Er hätte vielleicht die Macht dazu, aber er zwingt es niemanden auf. Er ist ein gerechter König. Er bringt Rettung. Er ist siegreich. Und wenn wir je mehr wir diesen Jesus als König kennenlernen, nicht nur als König, Kumpel, als Freund, als Bruder, als jemand, der uns segnet, jemand, der uns schützt, der uns äh, Geschenke gibt, was auch immer, der auf uns aufpasst, sondern Jesus als König zu willkommen, willkommen zu heißen. Je mehr wir das erleben, je mehr wir Raum geben auf dem Thron unseres Lebens, desto mehr wird seine Herrschaft unser Leben in Ordnung bringen. Sein Friede, sein Shalom wird Ordnung und Wiederherstellung bringen. Er ist ein gerechter König. Er ist gekommen in Schwachheit. Als kleines Kind. Um der Welt zu zeigen. Und er hat auch gelebt in Schwachheit. Er hat gelebt, nicht mit einem Herrschaftsanspruch, sondern er hat gelebt als König, der sein Leben hinlegt und dient. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat sich selbst verleugnet. Er hat seine königliche Würde nicht aufgegeben, nicht verloren. Er war immer noch der Sohn Gottes. Aber in dieser königlichen Würde hat er sich gebeugt und seine Jünger in die Füße gewaschen. Und ist er den ganzen Weg ans Kreuz gegangen, ist als Verbrecher, wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben. Und er hat der Welt gezeigt, dass wahre Macht und wahre Herrschaft anders ist, als wie wir es aus den Systemen der Welt und auch aus unserem eigenen Leben kennen. In der Hoffnung für alle, da heißt es, er ist gerecht, er bringt euch Rettung. Auch wieder dieses Persönliche, er bringt dir Rettung. Die Frage ist, von was musst du gerettet werden? Bist du dir bewusst, dass du Rettung brauchst? Sind wir uns das bewusst, dass wir diesen Erlöser, diesen Messias brauchen, der uns Rettung gibt? Und diese Rettung, diesen Shalom, diesen Frieden, dieses Glück, was darin verborgen ist, werden wir nur finden, wenn wir unser Recht zu regieren aufgeben. Weil dann kommt eine Ruhe, wenn du dich diesem König anvertrauen kannst, wenn du weißt, er ist ein mächtiger König, er ist gerecht, er ist gut. Wenn du deine Sicherheit, deine Versorgung, die Entscheidung, was ist richtig, was ist falsch, wenn du es ihm übergibst, wenn du dich ihm unterstellst, unterordnest. Unterordnung ist ein, ein Segen. Unterordnung bringt dich in die Freiheit, es gar nicht selber sein zu müssen, sondern zu vertrauen, diesem König zu vertrauen. Also der erste Gedanke, wie du Frieden finden kannst, ist das Recht zu regieren, aufzugeben. Deine Vorstellungen, deine Wünsche, deine Erwartungen einfach mal hinten anzustellen. Und es zuzulassen, dass er regieren darf. Und was dann, was dann nämlich passiert ist, wenn du diesen, in diese Ruhe hineinkommst, wenn du merkst, aha, ich muss ja gar nicht kämpfen um mein Recht, ich muss ja gar nicht meinen Status verteidigen, ich muss mich gar nicht behaupten gegenüber allen anderen in dieser Welt um mich herum. Ich darf zur Ruhe kommen, ich weiß, da ist ein König, der das für mich macht. Dann kommt Frieden in dein Herz und dann kannst du nämlich zum Friedensbringer, zum Friedensstifter werden. Und das ist die Verheißung, die uns Jesus in Matthäus gibt, Kapitel 5, Vers 9. Er sagt, selig sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. In der Hoffnung für alles heißt es glücklich. Glücklich sind die, die Frieden stiften. Und je mehr Menschen auf der Suche nach Glück und nach Harmonie, gerade an Weihnachten, da werden wir so stark damit konfrontiert, mit dieser Suche nach dem Geschenk, was mich glücklich macht, dem Menschen, der mich glücklich macht, die Beziehungen, die Harmonie, all das. Aber wir merken, es ist so, es ist so zerbrechlich. Und wahren Frieden und wahres Glück finden wir dort, wo wir den König des Friedens kennenlernen und wo wir zu Friedensstiftern werden. Frieden, dieses Wort Frieden, Shalom hat so ein weiteres Spektrum, nicht nur dass es keinen Streit gibt an Heiligabend, sondern dass da Sicherheit ist, dass da Wohlbefinden ist, dass da eine Einheit ist, Freundschaft, Gesundheit, dass unser Leben aufblüht, das ist alles das ist in diesem Begriff Shalom. Und du kannst zu einem so wie es heißt von Jesus, Prince of Peace. Du kannst auch zu einem Prince of Peace werden. Zu einem Prinzen, einer Prinzessin, nicht einem Tyrannen, sondern zu jemandem, der Frieden bringt. Und stell dir vor, wie das wäre, wenn du in diesen nächsten Tagen jemand begegnest, der verunsichert ist. jemand begegnest, der Angst hat vor der Zukunft, vor dem nächsten Jahr. Wenn du jemand begegnest, der irgendwie frustriert ist von diesem letzten Jahr, was hinter ihm liegt, wo vielleicht zerplatzte Träume oder unerfüllte Wünsche, unerfüllte Erwartungen da sind. Vielleicht begegnest du jemanden, der hadert mit Gott, der sagt, Gott, wie kannst du das zulassen? Was passiert in dieser Welt, diese Unsicherheit? Vielleicht begegnest du solchen Menschen, vielleicht bist du selber so einer. In dem Maße, wie du Jesus als den König des Friedens erlebst und erfährst und kennenlernst, in dem Maße kannst du zu einem Friedensstifter werden. Und stell dir vor, das ist das, was dich erfüllt, was dich glücklich macht. Ich bin die Woche an einem Laden vorbeigelaufen und ich habe von einem Wunsch meiner Frau gewusst. Und, ähm, aber ich war nicht darauf fokussiert, okay, wie kann ich ihr diesen Wunsch erfüllen, sondern boah, das ist erstens mal ja irgendwie, klappt sowieso nicht. Habe den wieder beiseite gelegt und dann laufe ich an dem Laden vorbei. Die ist jetzt gerade nicht da, die ist unten am Kochen, deswegen kann ich euch das erzählen. Ich habe sie in der ersten habe ich nicht erzählt. Und dann, und, und dann laufe ich da vorbei und dann, boom, sehe ich was im Schaufenster. So alles muss raus und so weiter. Ne? Hier 50 Prozent. Und ich so, oh krass, da schaue ich jetzt mal rein. Und dann habe ich was gefunden. Ich sage es euch jetzt nicht, weil sonst verratet es ihr, der Franzi. Aber da habe ich was gefunden und ich habe ich hab in dem Moment gewusst: geil, das, das mache ich, das kaufe ich ihr. Und sie weiß von nichts. Mann, das ist voll cool. Ha? Ja, ja, ist okay, aber die Franzi schaut kein YouTube. Oh shit, das läuft unten. Oh, was für ein Fame! Hi, Schatz. Echt jetzt? Ich, Oh, meine Fresse, hey! Dieses Internet, hey, wer hätte das geglaubt? Shit. Okay. Naja, ich, ich, vielleicht haben sie es leise gestellt, weil sie kochen. Okay, aber, aber ich habe ihr was gekauft und es war, ja, es, war so eine, es war nicht ganz billig, aber ich habe gewusst, ich hab gewusst das, ist, das ist genau das und sie wird eine riesen Freude haben. Sie wird sich so freuen und das wiederum freut mich so. Ne? Und dieses die Bibel sagt uns, geben ist seliger als nehmen. Und es geht ja nicht nur ums Materielle, sondern lasst uns diese nächsten Wochen, diese Zeit darauf bedacht sein. Wie kann ich Shalom bringen? Wie kann ich Zuversicht bringen? Wie kann ich Hoffnung? Wie kann ich Zuspruch? Wie kann ich Sicherheit? Ich meine, wir können nicht die Probleme dieser Welt lösen, aber da, wo Menschen unter dieser Not leiden, wie kann ich Hoffnung bringen? Wie kann ich Shalom in diese Welt hineintragen? Und es beginnt damit, dass wir bereit sind, von diesem Thron wegzugehen und zu sagen, Jesus, ich übergebe es dir, diesen Thron in meinem Leben. Es gibt nur einen Thron und es gibt nur eine Person, die darauf sitzen wird. Und es bist entweder du oder Jesus. Von daher möchte ich dich einladen, in diesen, in diesen Moment die Frage dir nochmal zu stellen, in Matthäus 2, die ich ganz am Anfang, die wir gelesen haben, ganz am Anfang von diesen Weisen aus dem Morgenland, die gesagt haben, wo ist denn der König? Ich glaube, diese Frage, wenn wir uns der ehrlich begegnen, ist sie zutiefst aufwühlend. Wenn wir uns trauen, uns mit dem zu konfrontieren, wo ist denn der König? Wer ist Jesus für dich? Und ich wünsche mir, dass du und dass ich, dass wir ihn erleben an diesem Weihnachten, dass es anders ist. Dass wir Frieden bringen, dass wir Heilung bringen, dass wir Shalom bringen in unser Umfeld. Wenn diesen nächsten Song und diesen Minuten, die wir jetzt hier noch haben, gebe ich dir diesen Moment, einfach für dich zu reflektieren. Vielleicht hast du diese Entscheidung schon öfters getroffen, zu sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen und, und du sollst mein Herr und mein König sein, aber in deinem Alltag ist, bist du doch noch so viel selber am Regieren. Und so viel selber, wo du sagst, ja Moment, aber das finde ich so und so und dann... Haben wir wirklich gelernt, unseren Willen Gott unterzuordnen? Haben wir wirklich gelernt, uns Jesus als dem König des Friedens zu unterwerfen, zu unterstellen? Und dafür möchte ich dich einladen. Vielleicht bist du auch ganz neu im Glauben und, und kennst diese Art der, der vertrauten Beziehung mit Jesus noch gar nicht. Vielleicht war Christentum und Weihnachten alles so was Religiöses. Dann hast du heute die Möglichkeit, diesen... König des Friedens persönlich zu begegnen, wie es das heißt, dein König kommt zu dir. Er klopft an die Tür von deinem Herzen und, im, und er möchte Shalom und Heil und Gesundheit und Frieden, Heilung in dein Leben hineinbringen, in deine Seele hineinbringen. Er möchte dieses Loch der Einsamkeit füllen, was da vielleicht in dir nagt, dieses Gefühl der Unzulänglichkeit oder diese Ängste vor der Zukunft, dieses Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Da passiert etwas was du nicht kontrollieren kannst, es macht dir Angst. Jesus möchte da hineinkommen und dir Frieden bringen. Ich lade dich ein, dein Herz zu öffnen und sage, ja, ich gebe dir diesen Thron. Du sollst König sein in meinem Leben. Lass uns noch einen Moment innehalten und einfach jeder für sich kann, es, kann sich da reflektieren und beten. Jesus, du bist gekommen als König. Du hast deine Herrschaft nicht ergriffen und behauptet und durchgesetzt durch Macht, sondern du hast dein Leben hingelegt und du bist ein Gerechter, ein guter König. und Du hast Heil und Shalom für uns. Und Jesus, ich ganz persönlich möchte dir ganz neu begegnen. Und ich gebe dir diesen Thron. Und wenn du möchtest, dann bete das in deinem Herzen mit, und sag, Jesus, ich gebe dir diesen Thron in meinem Leben. Dieses Recht zu regieren, das gebe ich dir. Ich unterstelle mich deiner Herrschaft, deinem Willen. Und bitte vergib mir, wo ich immer wieder nach dieser Herrschaft greife, weil ich letztendlich dir nicht vertrauen kann. Wo ich immer wieder selber entscheiden möchte, was richtig und, nicht und falsch oder gut ist für mich wo ich im Zentrum bin, wo ich Tyrann bin. Vergib mir, Jesus. Und heile mein Herz von dieser Tyrannei, der Sünde, des Egoismus, des Ich-zentriertseins. Heile mein Herz von dieser Tyrannei. Jesus, ich bete, dass du uns dazu befähigst, Frieden zu bringen, Shalom in unser Umfeld zu bringen, da wo Menschen gestresst, wo sie getrieben, wo sie zerbrochen sind, wo unter dieser dünnen Oberfläche der Dekoration und des Glitzern, wo so viel Not und Leid und Zerbrochenheit da ist. Herr, befähige uns, Frieden zu bringen, Heil und Heilung zu bringen. Und dafür segne ich dich in Jesu Namen, dass du ein Friedensstifter bist. Selig sind die, die Frieden stiften, denn ihr werdet Kinder Gottes sein.